0: Vamos a continuar esta noche hablando acerca de las enfermedades espirituales. Yo, ya estamos llegando, creo que al final no, no porque no hayan más, sino porque he empezado a sentir en mi corazón que Dios quiere que comparta otras cosas. Eh, esta noche vamos a hablar de una de las enfermedades que... más nos aqueja. Creo que es, es justo reconocer y no tengo temor en hacerlo. Lo digo con, con sinceridad y humildad. Es una de las cosas con las que más lucho de, en mi vida y es la confianza en la carne. ¿Qué significa confiar en la carne? Bueno, Creo que habría que explicar lo que significa la carne. Según la Biblia, ya hemos visto varias veces que no está refiriéndose a, a, a la carne natural, a la piel. Sino que está refiriéndose a nuestra naturaleza caída, fruto de la desobediencia y el pecado de Adán y Eva. Fruto de esa raíz maldita que fue plantada en nosotros a través de la desobediencia. De la, desobediencia en el huerto, raíz que está en el corazón de cada ser humano que nace. Raíz con la que todo ser humano tiene que luchar hasta el día de su muerte. Hay cosas con las que uno... Hay enemigos más bien con los que uno lucha cada cierto tiempo. Bueno, voy a mencionar de pronto algo, por ejemplo... La ira. Tal vez haya personas que estén luchando todos los días con la ira, pero hay personas que puede que pasen meses sin luchar con la ira, sin que la ira se manifieste. Es posible que algunos piensen que sencillamente la ira desapareció, pero hay enemigos que por el hecho de estar siendo controlados por el Espíritu de Dios y que a través de la obra de dios sí se va formando una humildad y una mansedumbre verdadera en nosotros hay enemigos que ya no se manifiestan con la frecuencia y la fuerza que lo hacían en, en, que lo hacían en el pasado la gloria sea para cristo no somos nosotros pero si sí hay enemigos que casi que se manifiestan a diario bueno este creo que es uno de ellos eh, Veníamos de mencionar la condenación No es algo que se manifieste todos los días Puede que alguien pase meses sin experimentar la condenación Pero cuando, cuando, cuando hablamos de la confianza en la carne Tengo que decirles que creo que es uno de los enemigos Que se manifiesta a diario y constantemente Continuamente en nuestras vidas Está ahí pareciera que no se va. No, no importa cuánto te esfuerces, cuánto luches, se va. Perdón, no se va, se, se, se queda ahí y aparentemente llega llegan momentos en que uno dice, ah, ya no está, pero sigue ahí. En parte por lo sutil que es. En parte por por cómo se manifiesta aún eh, encubierto de una apariencia espiritual como muchas de las cosas que les he mencionado muchos de, de, de los pecados tienden a maquillarse a encubrirse con una apariencia ojo creo que la palabra no es espiritual sino religiosa una de las maneras de distinguir cuando el pecado se está Camuflando, Por decirlo así ¿Entienden el concepto? Cuando se está encubriendo Es porque nosotros mismos Le ponemos una vestidura, una vestidura religiosa No espiritual Porque eso no es espiritual Es religioso Básicamente para que tengan una, una idea clara de esto Y no se confundan Es lo que hacían los, 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 los fariseos Ellos a través de la religión y del de hacer de obras y de ritos religiosos, ellos, ellos encubrían su naturaleza pecaminosa. Como lo veíamos el domingo: entrar en la casa de, 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 de la viuda pobre y arrasar con lo que tenían, sobre texto de que llegaron a hacer una oración en la casa de, de, de la viuda y la presencia de ellos como escribas y. Y líderes fariseos en el pueblo Era importantísima Todo encubierto bajo un contexto religioso En ese sentido No es diferente con la confianza en la carne Se encubre Se encubre Se encubre como cuando decimos Dios es bueno Pero detrás de esa expresión estoy diciendo aunque no lo digo con, con, con mis labios estoy diciendo yo tengo el control yo sé lo que debo hacer y la verdad hermanos es que una de las maneras de saber si estoy creciendo en el señor es que a medida que avanzan los días los meses los años en el camino de dios una manera de saber, un, un indicativo que me hace ver que estoy creciendo en el Señor es que a medida que pasan los días, me doy cuenta que menos sé. Que menos sé del de, 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 de camino de Dios. Que menos, que entre más pasa el tiempo, menos entiendo sus caminos. Y no me, no me malentiendan con esto, no pretendo de, de decir que entre pasan eh, entre más pasan los días más ignorante espiritual me, me, me voy volviendo no no es ignorancia espiritual sino que a medida que pasan los días si he tenido más comunión con Dios y he avanzado verdaderamente en el camino de Dios menos confío en la, en la carne y menos soy capaz de levantar mis ojos mi voz o mis manos para decir yo puedo resolver esa situación o yo sé lo que tengo que hacer O ya tengo la experiencia para esto o para lo otro Por eso les digo que Tengo que confesarles que es una de las cosas con las que Siento y sé que lucho continuamente en mi vida Y sé que ustedes van a sentirse identificados con ello Dice Tengo muchos textos, voy a leer algunos Trataré de escoger los más relevantes Salmo capítulo 10 Estamos ahí Escuchen La pregunta con la que empieza este salmo ¿Por qué estás lejos, Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación Hermanos, ojo, porque hay preguntas que no por el hecho de que están en la Biblia son correctas. Esta es una pregunta que no es muy sabia. Está llena de cierta falta de entendimiento de las cosas de Dios, de, de más bien del de carácter de Dios. El salmista aquí está diciendo, ¿por qué estás lejos, Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Bueno, así nos parece a nosotros. Pero hay muchas partes en la escritura donde deja claro que Él no se aparta. Él está ahí. Siempre está ahí. Es más, yo podría decir lo contrario. Y aunque parezca una paradoja, no lo es. Es en la aflicción cuando Dios más cerca está de, de nosotros. Porque es cuando más dócil, más suave está nuestro corazón, está más receptivo de un llamado, de, un, de una palabra, de un toque de Dios bueno, no en todos los casos hay personas que en medio de la angustia antes endurecen más su corazón como lo hizo Faraón como lo hicieron muchos hombres en la escritura pero leamos el resto del de salmo y veamos cómo el salmista recibe cierta cierta instrucción cierto entendimiento acerca de lo que sucede versículo 2 dice con arrogancia el malo persigue al pobre <coughs> será atrapado en las trampas que ha preparado el malo se jacta del deseo de su alma bendice al codicioso y desprecia a Jehová el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios No hay Dios en ninguno de sus pensamientos Esto es confianza en la carne Él está describiendo la vida de alguien que confía en la carne Y aunque dice el malo, el malo, el malo Yo espero que no esté pensando en otra persona Amén Pastor pero yo tampoco soy tan malo Está bien Todo a su tiempo todos necesitamos estar ahí delante de Dios Y el espejo precioso de su palabra Que nos hace ver quiénes somos Por eso les digo Es muy posible que entre más que, que cuando más cerca estemos De alcanzar la meta en el Señor Sea cuando más débiles y fracasados Nos sintamos en el camino de Dios Y hay muchísimos ejemplos para eso David Elías, Pedro, Pablo. Cuando estaban cerca de la muerte, ahí estaba Pablo en la cárcel, encadenado de pies y de manos. Pero de, de repente supo que estaba cerca la hora de su muerte. Igual Pedro. ¿Y cómo murieron? De manera trágica. No. No era justo que hombres tan preciosos murieran de la manera que, 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 que lo murieron, que murieron. Pero, pero es difícil para nuestra mente entender que la vida de Dios no es algo que va hacia arriba, sino que seguramente va hacia abajo por causa otra vez de nuestra naturaleza. Pero sigo leyendo para que veamos un poco más. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son prósperos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus semejantes desprecia. Y dice en su corazón. No caeré jamás. Nunca me alcanzará la desgracia. Es decir, es pura confianza en la carne Sino que aquí la está mostrando tal vez en su expresión más Más amplia, más grande Pero déjenme decirles Hermanos, si no voy a leer todo el Salmo Pero la descripción que hace Que hace En este Salmo Es de lo que somos capaces cada uno de nosotros Esto no, 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 no está... De, Describiendo A un Hombre perverso Malo, un criminal de lo peor No, está describiendo la condición De nuestro corazón Y esa es la respuesta A la pregunta que él hace en el versículo 1 ¿Por qué Te alejas en el tiempo de la tribulación? No, no, no es que Dios se aleje Nosotros Nos alejamos Porque es muy recurrente Es muy común de nuestra parte En medio de la tribulación Tratar de nosotros Resolver la situación Y no ser capaces De seguir el ejemplo de lo que dice el Salmo 40 Él está en un pozo Y Él clama Pacientemente Esperé a Jehová Y como ya lo he predicado Fue una revelación que tuve hace muchos años Él dice que Dios Escuchó su clamor ¿Cuál era su clamor? Sácame del pozo. No era ese su clamor. Él no estaba pidiendo ser sacado de ese pozo. Él estaba clamando, Señor, mis maldades se han multiplicado. Más que los cabellos de mi cabeza, ten misericordia de mí. Ese era su clamor. Él no estaba diciendo, sácame de este pozo, ya no aguanto más. ¡Qué aflicción! Pero ¿por qué llevo meses en esta situación y no...? Y no veo mejora, antes veo que empeora. Y ese es el clamor de la mayoría de nosotros. Sácame de aquí, libertame, sáname, resuélveme, provéeme, ayúdame. Y otra vez, si hay que pedírselo, hay que pedírselo. Creo que Dios es paciente con nuestra, nuestras oraciones muchas de ellas no coinciden con su, con su voluntad, pero él es paciente y amoroso para escucharlas, como la de las peticiones del niño pequeño que le pide a su papá cosas que papá no puede comprar. El papá solo lo mira y se ríe y le dice, hijo, no no, no puedo comprarte ese carro, no puedo comprarte esa moto, ese juguete tan costoso, no podría, te parece que te gusta y que lo quieres, pero no puedo comprártelo ahora. Pero el Padre sí está escuchándolo ¿No? ¿Cuánto más nuestro Padre celestial? Pero hay, hay, hay hermanos Hay de nosotros Si Dios nos diera todo lo que pedimos Por eso es tan triste Que algunas personas Estén esperando que algo suceda Para poderse comprometer con Dios Hay un montón de personas Que están esperando que ciertas cosas en su vida Se resuelvan Para poder comprometerse con Dios les parece triste? De la misma manera hay personas que esperan ser ricas para poder ser fieles con Dios en cuanto a su dinero. Si no son fieles en lo poco, ¿serán fieles en lo mucho? A ver, ¿ustedes qué creen? Que la Biblia miente cuando dice, si no somos fieles en lo poco, ¿seremos fieles en lo mucho? ¿Ah? Si nos cuesta dar de lo poco que tenemos ¿Daremos de, de, de lo mucho? No, porque no, nos parecerá mucho Y entonces ¿Qué va a hacer el pastor con todo ese dinero? No cabe por el huequito del de, de, de folio No hermanos Produce risa pero yo conozco personas así y que cuando las he confrontado Dicen no pero no, no pastor pero es una broma No no es una broma Están expresando el deseo De sus corazones Oh si mi esposa no fuera como fuera Yo estaría corriendo en pos del Señor Oh si mi esposo fuera diferente Yo estaría corriendo en pos del Señor no sería como una María no sería como una Ruth Como una Esther y otro puede decir, yo sería como un rey David, como un Daniel. Algunos están esperando que algo suceda para poderse comprometer con Dios. Eso no es más que otra manifestación de la confianza en la carne. Porque simplemente en la situación que están, como dice ese canto, miren hermanos, tengamos sabiduría a la hora de cantar lo que cantamos. Do, me plantes, floreceré. En tu gran viña, ese do es un diminuto de donde, sino que para que en la melodía cuadre, no decimos donde me plantes floreceré, sino que dice do. Ese do no es do de do, re mi fa sol, sino do de donde, donde me plantes, ahí floreceré. Si es en medio de la, de la prueba y de la angustia, ahí floreceré. Si es en medio de la abundancia, pues ahí floreceré, ahí te daré fruto. Si el Señor me sanara, yo podría ser más fiel. Entonces ahí sí me esforzaría y, y yo haría esto y esto para el Señor. O si yo tuviera más tiempo, entonces sí podría leer más la Escritura y hasta estudiarla o de pronto hasta aprendería a tocar un cualquier instrumento si tuviera más tiempo. No. No, Dios quiere que ahí donde estamos, en el lugar donde estamos, empecemos a serle fieles con lo que tenemos. Tal vez con ese poquito de aceite que queda en la vasija y con ese poquito de harina que queda en la tinaja, él quiere que le seamos fieles con ese poquito. Por eso, mire, hermanos, si tengo esta convicción, Dios es misericordioso, pero yo sé que cuando una persona piensa de esa manera y está esperando que algo suceda para poderse comprometer con Dios, siempre están muy necesitados de Dios, pero nunca tienen tiempo para Dios. Ese tipo de personas, a menos de que Dios haga un milagro, nunca conocerán al Señor estarán dando vueltas alrededor del monte Sinaí como Israel Ah, si tuviéramos esto si no hubiera ese maná si tuviéramos carne si tuviéramos no sé aire, un aire acondicionado era fuerte el calor en el desierto no sé qué se les ocurriría qué le pasaría por la mente oh cuando nos sentábamos en Egipto alrededor de las ciudad de carne y los perros y los pinos y las cebollas aquí no hay nada solo semaná si fuera diferente tal vez si sí le creeríamos al Señor confianza en la carne no hay Dios en ninguno de sus pensamientos no lo hay miren esto es tan delicado que mire proverbios cómo lo expresa Proverbios 26.12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Proverbios 26.12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él Hermanos así de fea, de horrible Así de terrible Así de destructiva es la confianza en la carne Solo hay dos situaciones en todo el libro de proverbios Donde se dice que le puede ir mejor al necio Que a, que a, que a otra persona y esta, es, y esta es una de ellas ¿Y la otra cuál es? Cuando se queda calladito. Dice que nos cuentan como sabios. Cuando aprendemos a quedarnos callados. Y esta es la otra. Más esperanza hay del de necio que de aquel que es sabio en su propia opinión. Que se apoya, que confía en su propio concepto. En su propio razonamiento. En su propia sabiduría. Y en ese sentido, siempre, siempre, este camino va a llevar a las personas en una dirección. Algunos lo toman porque tuvieron la oportunidad, algunos no porque sencillamente eran malos con el dinero o malos para los negocios. Pero miren lo que dice Proverbios, Proverbios 18, versículo 11: Las riquezas del rico. Son su, son su ciudad fortificada y como un muro alto es su imaginación en su imaginación lo leo de nuevo Proverbios 18, 11. la riqueza del rico está hablando obviamente de dinero y cosas materiales las riquezas del de, de, de el rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación se siente protegido entonces en ese sentido Entra la verdad que hay en Proverbios 23, 4. No te afanes por hacerte rico Sé prudente y desiste oh, Ese consejo es valiosísimo ¿Les gusta? Hermano, ah, pero ¿Qué tiene de malo ser rico? Bueno al parecer muchas cosas. El mismo Señor dijo, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Por eso es que la escritura nos aconseja que entre más tengamos, más deberíamos dar. Para evitar que esto suceda, que nuestra imaginación, esas cosas materiales, sean como un muro alto que nos protege. Y Eclesiastes dice, escudo es, es la ciencia, pero escudo también es el dinero. Hace que los que lo poseen se sientan protegidos Pero eso es fruto de la confianza en la carne Porque cuando la confianza en la carne gobierna nuestra mente y nuestros pensamientos ¿Saben en pos de qué correremos? En pos de las cosas materiales y en pos de el dinero Y el propósito será acumular y acumular y acumular Yo tuve un, un, un amigo en mi, en mi juventud al cual le compartí muchas veces, él sabía que yo era creyente pero él tenía una filosofía y un pensamiento él había sido muy pobre, yo conocía su casa muchas veces dormí en su casa su cama era dura como la piedra pero éramos tan buenos amigos que dormíamos a veces juntos en la misma cama, por falta de espacio Vivía en un barriecito pobre allá arriba del picacho Arriba en una loma increíble Pero él tenía una filosofía Él decía que él no quería ser pobre Que él se había propuesto trabajar duro y fuerte Para tener dinero antes de los 40. ¿Y saben algo, hermanos? ¿Saben que tiene dinero? Tiene unos negocios prósperos en Medellín. Ya no vive en el Picacho, ahora vive en el Poblado. Sí tiene dinero. Pero ha vivido con tres mujeres y de todas se ha separado. Su vida, en lo que respecta a lo, a lo más importante de un ser humano, lo lo más esencial lo, lo que más importa Lo espiritual es Un completo fracaso Si sí, él consiguió lo que quería Consiguió lo que quería Pero no tiene El tesoro más valioso Que una persona puede poseer No tiene la vida De Cristo Jesús y era muy bueno en lo que hacía, lo es todavía. En el oficio que hace. En el, en, y mire hermanos, no estoy exagerando. En el oficio que él hace es el mejor en Medellín. Vienen y, vienen y lo buscan de otras ciudades y de otros y de otros municipios para que les haga el trabajo que él hace. Es tan bueno. Pero cuando pienso en él, pienso en el, en el fruto, en el fin de alguien que ha puesto su confianza en la carne. Así es. Y seguramente puede que se, que se sienta tranquilo, pero... Solo el Señor puede salvarnos. Mire lo que dice... Salmo 52 Salmo 52:7. 7 He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y eso tiene un fruto ¿Cuál es? Y se mantuvo en su maldad permaneció en su maldad no hay otra esperanza eso es lo que produce eso es lo que produce pero el salmista dice pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre esa es la vida del justo su confianza no está puesta en las cosas materiales Y por lo tanto entonces su angustia no puede estar basada en las cosas materiales. Recuerden como lo vimos el domingo, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa y para, y para alcanzar el reino de Dios, la escritura nos aconseja quitar nuestra vista de las cosas materiales. Puede que usted diga, hermano yo nunca he sido rico y nunca he tenido nada. Tal vez lo que tengas, un carrito, una casita o, o, o unos poquitos ahorritos, no importa, lo que poseas. Puede ser un reloj, un anillo, lo que, sea. No, hay que ser, o sea. no hay que tener grandes cantidades para ser rico, no. La escritura deja claro una cosa, que rico sí es el que tiene muchas cosas, pero también rico es el que no siente necesidad de Dios. Que no puede ver su necesidad de Dios Ese delante de Dios es un rico Y ya voy a mostrárselos Ese delante de Dios es un rico veintiocho 28.26 El que confía en su propio corazón Es necio el que confía en su propio corazón es un necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Cuántos anhelan ser librados, hermanos? Pero ¿saben de qué? ¿Sienten la necesidad de, de ser librados de algo? ¿De qué? De lo que somos. Que está dentro de nosotros Y que gracias sean dadas a Dios El Señor A través de la obra en la cruz Quitó el yugo Que nos hacía vivir bajo el poder Y bajo la, el dominio del de pecado Antes de la cruz aunque los hombres quisieran apartarse del pecado, no podían. Porque no tenían la gracia de Dios que ahora tenemos. Aquellos que hemos experimentado la gracia del don de la salvación por medio de la cruz. Solo hombres específicos, Dios les manifestó esa gracia antes de la cruz para que el pueblo lo viera y se enamorara de esa vida de esa esperanza para que esa esperanza reposara en sus corazones oh pero ahí lo leímos en proverbios nuestra esperanza no ser robada cuando ponemos la confianza en la carne perdemos la esperanza más esperanza hay para el necio que para alguien que está poniendo su confianza en su sabiduría en su carne yo sé lo que tengo que hacer y cuántas veces les he dicho esta frase Pero una y otra vez caemos en el mismo hoyo ¿O no? Es tan fácil confiar en lo que somos Y creer que lo que estoy haciendo es lo correcto Pero Dios, hermanos que es paciente y misericordioso es capaz de esperar uno o cinco o diez o quince o veinte o treinta años y permitir que nos desgastemos nuestras fuerzas a tal punto que no nos quede ninguna para que la única alternativa que nos quede sea levantar los ojos al cielo y decir Padre, solo tú puedes salvarme como la mujer de flujo de sangre duró años esforzándose por alcanzar una cura ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Dicho sea de paso, algunos ignorantemente usan ese versículo para decir ¿Vio? No hay que buscar los médicos Esa mujer buscó a los médicos y no alcanzó Otra vez, no leamos la escritura como niños espirituales leámosla con madurez Todo lo que Dios creó es bueno Él creó la medicina Lamentablemente hoy se ha pervertido porque aman las ganancias deshonestas y, y, y aman el soborno y en muchos casos esa medicina es peor que la, que la enfermedad, pero no, es, no funciona así en todos los casos. Pero ¿en dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En qué lugar? Vayamos a Apocalipsis. Miren por qué esto es tan delicado. Y voy a obviar muchos pasajes, pero este no. Uno de mis favoritos para entender este tema es Isaías 30. Yo les ruego que lo lean después en sus casas. Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Lo único que hacen es añadir pecado al pecado Estoy leyendo Isaías 31 Pero lean todo ese capítulo en sus casas Aún el 29, si son dos capítulos 29 y 30 Añadiendo pecado a pecado ¿Y por qué dice eso? Porque han puesto su confianza en la carne Si quieren cobijarse, cubrirse pero no con su espíritu Han buscado consejo pero no de Dios Sino de su propia carne Inclinan su oído pero ante sus propias palabras y no ante el consejo sabio de Dios o de otros que van más adelante en el camino de Dios. Ojalá algún día el Señor abra nuestros ojos para que conozcamos nuestra verdadera necesidad. Apocalipsis capítulo 3. es el último mensaje a la última de las iglesias el mensaje a la odisea versículo 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente y miren pongan mucho cuidado hermanos porque aquí hay dos extremos el frío a quién representa al que está totalmente muerto la palabra frío ahí es es es, es incompleto a medio camino es alguien que está muy lejos de Dios y el caliente es alguien que está ferviente, alguien en quien el fuego de Dios arde en su corazón, como lo ha hecho en muchos hombres de Dios y mujeres en la escritura, como los hombres que iban camino a Emaús. No, di, di, no dicen ellos: no ardían nuestro corazón cuando nos abrían las escrituras. Esa es la vida de alguien que está caliente, a pesar de que iban ahí tristes. Pero Dios sabía que eran hombres que amaban su presencia y por eso se les aparece. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Escuchen porque la confianza en la carne es tan terrible. Tan peligrosa. Y de la cual deberíamos desconfiar cada día. Y deberíamos luchar en contra de ella día tras día. Porque la confianza en la carne es igual a lo que va a decir del versículo 16 que dice pero por cuanto eres tibio eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y el señor miren escuchen esto él dice mejor que fuera frío a ver razonablemente como seres humanos ¿no sería mejor un poquito tibio que frío? ¿a ver? ¿qué sería mejor? o sea, está colocando dos extremos el frío es el que no no quiere nada de Dios está allá al otro lado el caliente es alguien que está fervoroso por su presencia ama al Señor, quiere estar ahí el tibio está en término medio ¿sí? no es ni frío ni caliente ante nuestros ojos humanos no nos parece mejor tibio que frío o sea ahí está, ahí está la iglesia viene de vez en cuando no es que le ponga mucho cuidado a la predicación pero viene pero no quiere comprometerse con nada ni con Dios, ni con la congregación ni con los demás ahí está, él viene, él simpatiza de alguna manera ha entendido, aunque sea erróneamente que necesita a Dios eh, su razonamiento es malo, es equivocado está nublado totalmente y él cree que con solo estar ahí en la iglesia será suficiente, Dios dice es mejor que esa persona estuviera afuera totalmente y no que tuviera un pie adentro y otro fuera amén y por qué le estoy diciendo que eso es la confianza en la carne, ser tibio basta seguir la lectura 17 ¿Qué dice miren lo que dice esta persona a la cual el señor llama tibio ¿Qué dice yo soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad es decir, él tiene algo en este caso puede ser una riqueza material como puede ser su riqueza intelectual llevo yo lo he oído muchas veces yo llevo mucho tiempo en el evangelio y yo sé cómo son las cosas tengo el conocimiento y recitan pasajes y lo saben de memoria tiene una riqueza algo abundante en su vida que le permite poner su confianza en eso sea la cantidad de años que lleva en la iglesia o puede ser cosas materiales o su sabiduría su intelecto, su experiencia sus capacidades es muy fácil creerse bueno para algo oh qué camino tan peligroso las veces que yo me he creído bueno para algo el Señor me ha dado una bofetada con guante blanco porque me he visto sudando petróleo y solo diciendo Señor perdóname yo pensé que sabía cómo podía resolver esto y creo que algunos me entienden soy rico y no tengo necesidad de nada eso incluye al Señor Sí, estoy aquí en la iglesia Me parece bueno Estar aquí Pero yo no tengo necesidad Como la de aquel que pasa llorando en el culto ¡Oh! ¿Qué tal? Muy difícilmente lo verás quebrantado En la presencia de Dios Muy difícilmente Siempre está en una posición muy decorosa en el tiempo de la administración. A veces hasta da la impresión de que algo le incomoda. Y mira su reloj varias veces. Así es nuestro corazón cuando no ha visto. Ni lo que es Ni la gloria de Dios Y sigue diciendo Mire lo que el Señor le dice No sabes Debido a esa confianza en la carne Él no sabe Que es un desventurado Miserable Pobre Ciego Y esa palabra ciego Es sinónimo de confianza en la carne ceguera espiritual búsquelo en cualquier diccionario bíblico y encontrará que el concepto ceguera espiritual es afín y sinónimo de confiar en la carne o de confianza falsa o de autoconfianza si quieres llamarla de esa manera ceguera los fariseos se lo dijeron al Señor no te necesitamos no, no, no no, no es necesario tu mensaje ya tenemos a Moisés. Necesitamos. el Señor les dice Ah, si ustedes en verdad fueran ciegos no tendrían pecado pero como dicen que ven su pecado les permanece y se convierten en ciegos que guían a otros ciegos ¿cuál es la solución para eso? ¿cuál es la solución? ¿cuál es el remedio para la confianza en la carne? ahí lo va a decir y termino con esto por lo tanto, versículo 18 Yo te aconsejo ¿Quieren un consejo de Dios? Es Dios el que escribe esto, ¿no? ¿Queremos un consejo de Dios? Te aconsejo ¿Qué cosa? Que compres de mí oro refinado En el fuego Oh hermanos Esa es la única solución para que nuestra confianza en la carne desaparezca. ¿Cuál es? Aflicción. Fuego. Ese oro, léanlo en primera, de, léalo en primera de, de Pedro capítulo 1. Ese oro es la presencia de Dios en nosotros. dice que tenemos que ser probados por fuego, así como se prueba el oro. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico y que compre vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colidio para que veas el Espíritu Santo. Y las vestiduras, justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No la nuestra. Ni tampoco la de los fariseos. Ya vimos el domingo que si nuestra justicia no es mejorcita que la de los fariseos, ¿qué pasará? No entraremos en el reino. ¿Ya olvidaron cuál era la justicia de los fariseos? ¿Qué se basa la justicia de los fariseos? No, 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 no. Dicen, pero no hace. Ahora, no estoy hablando de que, nos podamos, de que no podamos equivocarnos y que no podamos fallar. Oh, hermanos, si me miraran con lupa se darían cuenta que tengo muchas fallas. Está hablando de, de como le decía esta semana a mis hijos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la actitud que tomamos cuando fallamos? No es tanto la falla en sí, porque vamos a fallar muchas veces En muchas formas Bendito Dios, guárdanos y líbranos Como dice el Padre Nuestro Líbranos de la tentación Y en otra parte dice, Dios sabe librar a, a los piadosos y el que cree que está firme mire que no caiga Todo eso hay que recordarlo Pero de que vamos a caer Y a fallar Creo que lo haremos Pero cuál es nuestra actitud cuando lo hacemos Confiamos en la carne Y decimos no pasa nada Lo tengo bajo control Me ha visto Nadie me está viendo Es muy fácil porque así sucede Cuando Neciamente coqueteamos con el pecado Pensamos que nadie Nos está viendo Eso se llama confianza en la carne Y lo único que va a resolver Ese asunto es seamos metidos en el fuego. Que suceda lo que dice Salmo 66, versículo 12. Me metiste por el agua, me metiste por el fuego, pero me sacaste a la abundancia. O sea, dio fruto. Si estás pasando por fuego, la pregunta es, ¿estás dando fruto? O aún después de haber hablado tanto creo que fue suficiente o tal vez no de la depresión y todo el, lo que gira en torno a la depresión todavía estamos ahí en medio de la prueba diciendo ¿por qué yo? ¿por qué no se acaba? ¿por qué no se termina? ¿cuándo? no les aconsejo que lean el salmo 40 y se den cuenta cuál era el corazón de David corazón que hacía que Dios dijera, que Dios dijera de él la vida es muy amada. Sí, hermanos vamos a fallar. Que Dios nos libre porque no es de que, ah, como vamos a fallar, entonces no importa, fallemos. No, Pablo dice, cuidado, eso es necedad. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando fallamos? Creemos que somos ricos y no tenemos necesidad de la cruz. De un encuentro precioso con el Señor que nos lave, que nos limpie, que de pronto hasta nos discipline. O oh, ahí está el meollo. No seamos tibios, no permitamos que la tibieza entre en nuestro corazón, creyendo que tenemos el control, que no tenemos necesidad. Porque si alguien puede venir a congregarse Y a encontrarse con Dios y no lo hace Pudiendo venir Y no lo hace Déjeme decirle Que Dios tampoco tiene por qué salir En su ayuda cuando se vea En angustia, no tiene por qué Dios ir a socorrerlo Si esa persona tampoco está dispuesta A buscarlo, aún cuando Puede hacerlo ¿O les parece justo? Pero bueno, bendito sea nuestro Dios, creo que ha tenido suficiente paciencia, pero el tiempo en el que estamos viviendo es decisivo, mejor sería, dice, que fueras frío o caliente. Atendamos a lo que hemos oído Hermanos El Señor nos dice en su palabra Que atendamos A lo que hemos oído Y sintámonos Agradecidos porque miren Si usted está en angustia Hoy va a poder cantar este canto Con mucho gozo y con entendimiento Estás redimiendo ¿Cuántos sienten que Dios está redimiéndolos Sea por fuego, pero es necesario. Es necesario. Estás redimido. testimonio glorioso está el testimonio de los amigos de Daniel y yo tengo ese mismo testimonio de que cuando somos pasados por el fuego oh Dios no está lejos el Hijo de Dios está ahí en medio del fuego contigo el problema es que no podemos verlo Tenemos nuestros ojos nublados, necesitamos ungirlos con colirio. Oh Espíritu de Dios, unge nuestros ojos con el aceite precioso de la unción de Dios. Para ver, Señor, para poder ver tus propósitos, tu mano, tu presencia en medio del fuego. No dejes de redimirnos No dejes de redimirnos No dejes de redimirnos, mi Señor Tú tienes el poder para salvar Tome no me plantes flores les gracia para buscarte, llévalos con bien, protégelos, líbranos de la tentación. Vénganos tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en medio de nuestras vidas. Te lo suplico, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, nuestra esperanza, y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Mis hermanos Acompáñenme por favor hermanos en sus Biblias a Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 Hemos estado hablando acerca de las enfermedades espirituales Y hemos estado hablando del propósito de Dios en nuestras vidas es en ahí en Isaías 53. Quiero leer un pasaje en otro de los capítulos de Isaías. Ustedes creo que lo conocen, es Isaías 61, pero no vayan ahí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar los quebrantados a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de la venganza del de, de Dios nuestro. A consolar a todos los que están de luto. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. Aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Para que sean llamados árboles de justicia plantillo de Jehová para gloria suya estos versículos de Isaías capítulo 61 son un resumen de la obra de Cristo Jesús en la tierra y como les he venido diciendo estamos totalmente convencidos de que si el Señor Está interesado en nuestra salud física. Pero nuestra salud física no es, para Dios, su prioridad. No la es. Es la prioridad de Dios, la sanidad de nuestro ser interior. Llámese nuestra alma, nuestro espíritu. Y estoy predicando esto porque, básicamente el mensaje de Dios se ha desviado en ese sentido y lo que más están buscando ofrecerle a las personas en algunos lugares que llaman iglesias es un beneficio físico y un beneficio material ese mensaje de paz, poder y prosperidad ese mensaje donde le dicen a la gente que Cristo ya sufrió todo en la cruz por nosotros, que nosotros no tenemos por qué sufrir absolutamente nada. Ya Él sufrió todo lo que había que sufrir en la cruz. Es un mensaje mentiroso, es un mensaje confuso, es un mensaje que va en contra, no solo de lo que la escritura dice, va en contra del de mismo carácter de Dios ofende la obra de Dios en la cruz porque desconoce realmente cuál era el propósito de Dios como lo he venido diciendo es inevitable nuestro cuerpo, nuestra carne se envejecerá y así fue la voluntad de Dios al principio los hombres duraban 500 años 600 800, 900 años Luego el Señor dijo No más, hasta 120 Y luego dijo, es posible que algunos los más robustos lleguen hasta 70 ¿Por qué el Señor hizo eso? Bueno, más que, fue, más que ser una decisión de Dios es la consecuencia del pecado Dios no hizo al ser humano para que envejeciera y muriera. Ese no era el plan original de Dios. Puedo confirmarlo con muchas escrituras, pero no es el tiempo, no es el momento, no, no da, el, no da el, el tiempo. Dios no hizo al hombre para que envejeciera y muriera, no físicamente. El deseo de Dios era otro. Y sí, si alguno tiene dudas, puede escudriñarlo. Y, si, y, si, y si busca en la Biblia y sigue teniendo dudas, pues pregunte. Sí, las enfermedades están relacionadas con el pecado. Amén. Eso está claro en la escritura. Varias veces al Señor Jesús le llevaron personas enfermas. Y en vez de decirles, sí, está bien, te sano. Les dijo, antes de sanarlos, tus pecados te son perdonados. ¿Amén? Al paralítico, después de que lo sana, el paralítico se va con su lecho. Y los fariseos le preguntan, ¿qué haces cargando tu lecho el día sábado? No es lícito. El que me sanó me dijo, levántate, anda y toma tu lecho y vete. Luego el Señor se lo encuentra y le dice: Ten cuidado, no peques más. No sea que te venga, a, a, no, no. dice, no sea que te, venga, que te venga, algo peor. Sí, es cierto, hay enfermedades que están relacionadas directamente con el pecado. Bueno, voy a correr un riesgo. Creo que toda enfermedad está en cierta manera relacionada con el pecado. Pero ojo, que no se confunda nadie porque cuando hablamos de pecado, hablamos del pecado que hacemos, pero también hablamos del de pecado que somos, es decir, de nuestra naturaleza, lo que la escritura llama la carne. Entonces, hay enfermedades que no son la consecuencia de algo que hice, sino de lo que soy. Amén es una consecuencia natural de el pecado que ha corrompido aún nuestros cuerpos no solo nuestro espíritu con los años con el pasar de los años siglo tras siglo el pecado no solo corrompió el espíritu y el alma de los seres humanos sino que también corrompió sus cuerpos Por eso, hermanos, cuando el Señor venga y restaure su reino en la tierra, dice que el niño morirá de 100 años. O sea, dando a entender de manera simbólica, figurativa, que la longevidad será algo normal. La... la... la la edad será algo que se extenderá en los seres humanos que hayan quedado para habitar ese reino precioso de Cristo Jesús y estoy diciendo esto porque hay personas que he conocido en este camino que lamentablemente han dejado que su corazón se dañe por causa de las enfermedades físicas porque en algún momento o lo han relacionado con que es una consecuencia de que le fallaron a Dios y que todavía siguen en pecado y que Dios no los ha perdonado. O en otros casos es, un, es una situación en la cual estas personas se sienten a sí mismas como incrédulas, como faltas de fe y creen que Dios no los ha sanado porque no tienen fe ahora hay que aclarar que nuestro Dios es absolutamente soberano y puede usar y tomar cualquier situación en cualquier ser humano en el mundo para valerse de sus propósitos, para crear algo nuevo y en muchos casos la enfermedad aplica en esa dirección, en ese obrar de Dios, amén sobre Job vino una sarna una sarna maligna y él no había pecado Amén No era por causa de pecado Pero sí usó Dios esa enfermedad ¿Para qué? Para que Job conociera mejor al Señor Entonces hoy a las personas que están enfermas físicamente les quedan dos caminos Amargarse y tratar de sanarse a toda costa O pararse delante de Dios Darle gracias, decirle hágase tu voluntad Y en medio de este proceso permíteme conocerte Y que mi vida y lo que tengo en mi cuerpo Sean para la gloria de tu nombre Señor, ¿y por qué ese hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ojo, si sí, la enfermedad está relacionada con el pecado, pero les estoy diciendo esto para que ustedes entiendan que no siempre cuando alguien está enfermo es porque Dios está ahí castigándolo por su pecado. Es posible que cuando yo, siendo un bebé, estuve en... Que en el vientre de, de mi madre Mi madre jamás se haya cuidado Amén No se haya alimentado Haya hecho cosas malas Haya tomado licor Y yo haya nacido enfermo Pero recuerden que Dios es soberano Y Dios les dijo no No pecó él Ni sus padres Este hombre está enfermo Para que la gloria de Dios Se manifieste entonces sí hay dos caminos, o nos amargamos y gastamos el resto de, de nuestra vida y de nuestra fuerza en torcerle a Dios el brazo para que haga un milagro, cosa que lo hace cuando Él quiera, cosa que Él puede hacerlo sencillamente cuando Él quiera. Muchas veces pasaba por un lugar y decía y tuvo compasión, de la gente y los sanó. Nadie estaba pidiéndole que los sanara. Pero su mera compasión hacía eso. Alguien me dijo, pero ¿y por qué en el ministerio de Jesús hay tantas sanidades físicas? Porque Él necesitaba mostrar la relación que había con lo físico y el pecado. Él necesitaba mostrar esa relación entre lo físico y el pecado. Es importantísimo comprender eso Por eso el ayuno es tan poderoso Es algo físico, ¿no? Y algo espiritual al, al mismo tiempo, pero es más Es muy físico Dios sí tiene cuidado de nuestros cuerpos Mucho más del que tendríamos nosotros pero cuando hay enfermedades físicas, detrás de todo eso está la soberanía y, la, y el propósito de Dios obrando, en muchos casos de manera oculta. Entonces, otra vez, esto quiero repetirlo porque es la experiencia que me dejan los años. Hay dos opciones. O te amargas, piensas mal de Dios, te te, te Debilitas en tu fe porque crees que no tienes la suficiente fe como para que Dios te sane Es lo que muchos predicadores le han dicho a muchas personas Cuando hacen estos cultos de milagros y se sana fulano y fulana no Entonces dicen no es que tú no tienes fe Entonces esa persona se va para su casa como destruida Y de paso terminará pensando que Dios no le ama O me amargo y en el proceso saco fuerzas de mi carne y trato de torcerle el brazo. A Dios voy a insistirle, a Dios porque Dios es poderoso y Él me va a sanar. Y puedo hasta coger versículos como el de la viuda, insistente. Ustedes voy a insistir como la viuda y si le insisto, Dios me va a sanar. No digo tiene, pero es lo que siento en mi corazón. <risas> y recuerden lo que les he venido diciendo. Hermano, es muy complicado cuando delante de Dios llegamos diciendo Señor, como yo hice tal cosa, tú tienes que hacer ahora esto conmigo No funciona de esa manera hermanos De hecho eso delante de Dios es, es abominable Hermanos, por favor, como les he dicho Hemos perdido el concepto de lo que significa Dios Dios es que es soberano, poderoso Y si quisiera destruirnos acabaría con nosotros Sin dar ninguna explicación ¿Entienden eso? No hermanos, no diga eso porque Dios es amor Hermanos, Él podría acabar con este mundo Si lo quisiera hoy mismo Sin darle explicaciones a nadie Porque Él es Dios ¿Entienden eso? Él es el dueño de este mundo Él lo creó, es de Él Nuestras vidas son de Él él podría hacer lo que quisiera con cada uno de, de nosotros y no tendríamos por qué decirle, Señor, detente. Es imposible. Yo creo que es muy necesario, oportuno, que entendamos eso. Pero que lo entendamos desde la óptica de que Dios es bueno, Dios no es malo. Y que si está permitiendo algo como eso en nuestras vidas, escasez económica, problemas eh, familiares, enfermedades él, Es porque Él tiene un propósito Nuestro deber es correr a Él y decirle en tus manos Señor vengo a refugiarme bajo la sombra de tus alas Vengo a buscar tu misericordia Señor La misericordia que le concedes a aquellos que reconocen su miseria Oh, pero es que me he topado con tantas personas do dañadas, dolidas en su corazón Porque están esperando algo de Dios Es decir, sus vidas solo giran y funcionan en torno a que Dios haga algo en sus vidas Y nunca les ves gozo Porque en la mayoría de casos no es el tiempo de Dios O simplemente Dios tiene otros planes pueden gozarse con lo que tienen ni con lo que son afortunadamente Dios ha hecho que aún en el mundo no solo en la vida cristiana se levanten personas que manifiesten lo que significa gozarse en medio de las tribulaciones como este joven que nació sin manos y sin piernas Nick, él se llama Nick, recorre el mundo dando conferencias, oh hermano yo me sentí tan frustrado cuando lo vi nadando, si es que yo me meto a un charco y yo me ahogo, como le digo a mi esposa en son de broma yo me ahogo lavándome los dientes, yo soy miedoso para el agua y ese muchachito bueno ya iba a ser así con las manos porque es mi reacción pero él no no tiene manos ni pies ni nada. Él se viste solo, Él se peina. Y yo he oído sus palabras, leí algo de su libro. Él dice: Dios me ama.
1: Dios me ama.
0: Él tiene un propósito. Y yo quiero cumplir ese propósito, aunque no tenga ni pies ni manos. Y, y es increíble verlo O ver al hombre que toca guitarra con los pies ¿Lo conocen? Tony Meléndez Yo duré años Para sacar una nota en la guitarra con mis manos Y algunos dicen hoy No, aprender un instrumento Yo no puedo, yo no soy capaz Imagínate Este hombre lo toca con los pies Y lo toca mejor que muchas personas que lo hacen con las manos dicho sea de paso porque lo, lo hace para cantarle al Señor son hombres y podría hablar de más personas son hombres, son vasijas a través de las cuales se puede ver la gloria de Dios entonces, sí, tenemos esas dos opciones. O me amargo, o me paro delante de Dios, le doy gracias y con gozo le digo, cumple en mí tu propósito. Y hazme una vasija a través de la cual se pueda ver tu gloria. O me puedo quedar ahí toda la vida lamiendo mis heridas como un perro, perdón la expresión. Y ahí, autoflagelándome, autojustificándome, echándole la culpa a Dios, a los demás... Sí, otra vez Que quede registrado en la grabación y que, y que quede registrado en sus corazones Nada es imposible para Dios Pero Él No vino A hacer nuestra vida En esta tierra más cómoda Amén De hecho Él dice Ustedes creen que yo vine a, a traer paz Y no me estoy contradiciendo Voy a leerles algo enseguida Dice, no, he venido a traer disensión entre uno y otro En una casa estarán dos contra tres Tres contra dos Él no vino Y Él dice eso en el sentido de que el camino es estrecho La puerta angosta Y que Él no vino a tratar de hacer nuestra vida cómoda en esta tierra Nada más al conocerlo se desata una batalla entre la carne y el espíritu Y no tendremos paz Perdone, no tendremos descanso Es la palabra, sí paz no tendremos descanso porque día y noche Esa batalla estará librándose en nuestra mente Y en nuestros corazones Y aún en nuestros miembros como dice Pablo Ahora todo es cuestión de saber Lo que les vengo diciendo Que Dios tiene un plan para cada uno amén, Y que es nuestro deber acercarnos Para saber cuál es su voluntad Mire cuál es el versículo que usan para decir que la gente no debería estar enferma. De hecho, hasta dicen que la enfermedad tiene que ver con los demonios. Solo porque en algunos casos puede ser, puede ser que sea posible. Versículo número 4. ¿Están en dónde ustedes? Isaías 53. Ciertamente. Ciertamente llevó él nuestras qué enfermedades. A, espérenme un momentito. Ok. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad. Vamos a ver si está hablando de enfermedades físicas o de enfermedades espirituales respetemos el contexto y lo que está diciendo amén ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores hasta ahí pareciera que tiene que ver con algo físico cierto pero sigamos leyendo pero nosotros le tuvimos por azotado como herido y afligido por Dios versículo 5 hasta ahí da la idea en el verso 4 de que se trata de algo que físico. Pero le damos el versículo que sigue. Pero dice, perdón, sí, pero él fue herido por nuestras que. Rebeldía, rebelión. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y la versión de las Américas dice transgresiones o sea pecado amén no fue herido por nuestras heridas físicas o por nuestras enfermedades físicas el contexto de esto es la liberación del ser humano de lo que en verdad aflige su alma y su vida que es el pecado herido por nuestros por nuestras transgresiones y molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿De qué está hablando? Entonces, ¿de algo físico? No, regresemos al versículo 4 y le damos de corrido otra vez. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. O sea, sobre Él las llevó. La palabra es que nos sustituyó. Ojo, porque esto es lo otro. Esa palabra llevó es interesantísima en el hebreo. Y creo que es la clave de todo esto. Esa palabra llevó. En el hebreo tiene la, tiene, es la idea de sustituir. Amén. Ocupar el lugar de. Es decir, él, ocupado, él ocupó tu lugar. Y mi lugar. No es que cogió todas tus cosas y las cargó. si sí da, sí da esa idea. Pero cuando yo me, me quedo solo con ese concepto. Él viene, él quita todo mi dolor y mi sufrimiento y mis problemas y se los lleva. Da la idea de que yo ya no tengo nada. No, el concepto que hay ahí en el original, en el hebreo, es una posición jurídica. Él vino y ocupó nuestro lugar como culpables delante de Dios. Amén. Entonces volvamos a leer de corrido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por castigado, por azotado, como herido y, y afligido por Dios. Mas él fue herido. Él dice, el profeta dice, ustedes creen que él simplemente estaba siendo castigado por Dios, como si fuese pecador él. Y dice, mas él fue herido. Por nuestras iniquidades y por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para darnos qué cosa? ¿Para darnos la sanidad física? No, porque hizo eso en la cruz. ¿Para darnos qué cosa? ¿Están ahí? Paz. Oh, hermanos, <coughs> miren creo que este es uno de los bienes más preciados que tenemos y ya lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de eso los domingos el reino de Dios es ¿qué? justicia, paz y gozo es una cosa importantísima para nosotros es triste, muy triste ver que la paz entre los creyentes es un bien escaso muy pocos lo tienen, muy pocos lo viven ¿Cuántas cositas nos turban? ¿Ah? Una deuda, un problema, un enemigo, una amenaza, un vecino, como les he venido diciendo. Un vecino, un ruido. Eso te, ¿Eso, eso te roba la, la paz. Y sí, entonces... <coughs> Recuerden que en el versículo 5 está hablando de qué cosa le amo. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados para darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas <coughs> fuimos nosotros curados. Curados de qué? Curados de qué? ¿Mm? Voy a leerles algunos pasajes. Solo voy a leer algunos pasajes claves. Uh -huh. a ver. Vayamos a, ese, a Segunda de Reyes. de Reyes, capítulo 20. En este pasaje relata la historia de un hombre, Ezequías. Dice el versículo número uno. En, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás Y no vivirás Entonces él volvió su rostro a la pared Y oró a Jehová y dijo Escuchen esto Es uno de los problemas Cuando viene la cuando viene la, la enfermedad sobre, sobre, los, sobre los hombres Versículo 3 le dice Te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora no voy a leer toda la historia, ustedes la conocen. Leí estos pasajes por una razón. Era la voluntad de Dios que este hombre muriera. Y que muriera a causa de una enfermedad Y a él lo primero que se le ocurre Es decirle a Dios ¿Por qué estoy enfermo y voy a morir Si yo he sido bueno y he hecho lo que te agrada? Efectivamente sí Dice que llora y se humilla delante de Dios Y Dios lo escucha Y le da 15 años más de vida Pero ya ustedes saben lo que sucedió en esos 15 años Este hombre hizo lo malo Desconoció la voluntad y el propósito de Dios Era la voluntad de Dios y ojo con esto Era la misericordia de Dios Manifestada en este hombre a través de la enfermedad y la muerte Porque Dios conoce el futuro y nosotros no Dios sabía lo que Ezequías haría en esos 15 años de más Él no lo sabía Hizo lo malo y no solamente hizo lo malo, engendró un hijo que se convirtió en el hijo más, uno de los más malos dentro del de pueblo de Dios, Manasés. Desconocer completamente la voluntad de Dios simplemente por nuestra doctrina, que es la misma doctrina que tenía Ezequías y es la misma doctrina que tenían los amigos de Job y es la misma doctrina de los fariseos. Los amigos de Job les decían, si haces lo bueno, nunca te pasará nada malo. Hermanos, los cristianos, según la palabra de Dios, necesitan, es necesario que pasemos por muchas aflicciones, entre ellas enfermedades físicas. Pero el deseo de Dios está en nuestro ser interior. Y vayamos a Efesios Efesios capítulo 2 Veamos cuál es la enfermedad de la cual creo yo que Isaías está hablando Este pasaje interpreta para mí lo que dice Isaías en el capítulo 53 Efesios capítulo 2 versículo 11 Estamos ahí por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne Eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión en la carne En aquel tiempo estabais sin Cristo Esta es la enfermedad a la cual creo que hace referencia el profeta Y no el profeta, el espíritu de Dios En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y que dice el versículo 14 Él es nuestra paz hermanos no hay mayor enfermedad que una separación de Dios, que estar alejado de Dios, que no tener el conocimiento de Dios. Y eso implica vivir en desobediencia, en rebeldía, en incredulidad, en condenación, todas las cosas que hemos visto. En orgullo, en soberbia, eso implica todo eso. Si no tener la vida de Cristo implica ser una persona muerta ante los ojos de Dios, esto es lo mismo Es una enfermedad crónica No poder estar cerca de Dios No poder tener comunión con Dios No poder estar cerca de Dios No hay otra enfermedad Que tenía Dios en mente Cuando envió a su Hijo a que muriera en la cruz Creo que es la, es la principal enfermedad Y perdonen, borré la lista por error, pero si ustedes leen los Salmos Se van a dar cuenta que muchas veces David está hablando de su pecado Y lo llama una enfermedad De hecho hay uno de los pasajes donde dice Enfermedad mía es esta Ahora confesaré mi pecado delante de Dios Y está relacionando su enfermedad Con algo que está pasando adentro de su ser No solamente con algo físico Sí, es cierto otra vez Dios es bueno Y está dispuesto a cuidarnos A sanarnos si es necesario A traer bendición sobre nuestros cuerpos Pero ese no es el énfasis de Dios Y no es la parte que más le preocupa a Dios Porque tarde que temprano Sea como sea Sea lo que suceda Este cuerpo morirá Amén. Está establecido que todo ser humano Tiene que morir y e inevitablemente pasarán los años y vendrán enfermedades Amén Yo puedo recordar en este momento personas como Smith Wiglerworth Como la señora Catherine Kuhlman Ellos murieron y antes de morir padecieron grandes enfermedades A mí es uno de los casos que, que más impacta mi vida Este hombre hasta fue usado por Dios para levantar muertos Dicen que hay registrados más de 20 casos donde él fue usado por Dios para resucitar muertos. Y él en las campañas dice que muchos eran sanados por Dios, cientos de personas. Y en los intermedios él iba al baño a expulsar cálculos renales del tamaño de una roca. Y hay una foto que vi donde los, estaban los cálculos guardados en un frasquito de vidrio. Y si mal no recuerdo que me corrija mi hijo, que tal vez tiene mejor memoria, su hija, su hija era ciega y nunca fue sanada. Pero Dios lo usó para traer un avivamiento grandísimo sobre muchas personas y sobre muchos pueblos. Y Él mismo era un hombre que estuvo enfermo durante muchos años. El propósito de este mensaje hoy es que nosotros entendamos ¿A dónde es que Dios está mirando? ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Está aquí adentro Y que Él quiere traer su paz sobre nosotros El Espíritu de Dios está sobre mí me ha, eh, y me ha enviado Dice ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón Sanar a los quebrantados de corazón No solo sanar a personas físicas Muchos en la Biblia, en los evangelios, fueron sanados físicamente, pero el pecado permaneció con ellos. Amén. Por eso a muchos que sanó, a la mayoría de ellos, luego les decía, tus pecados te son perdonados. Como el paralítico que bajaron por el techo. Él le pregunta a los fariseos que están ahí, ¿qué es más fácil? Decirle, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Dice que primero le dice tus pecados te son perdonados, ten fe hijo Y luego le dice levántate y anda Siempre que Dios sanó a alguien estaba interesado en su sanidad interior No solo en su sanidad exterior Ni en darle abundancia, riquezas, comodidades para que todo le fuera bien Y ya no, sufiera ninguna fal y ya no, y ya no tuviera ninguna aflicción, ninguna falta de ninguna cosa Hermanos, ese mensaje es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Y si sí, necesitamos acudir a Dios, si estamos enfermos, podemos clamar a Él, pero siempre diciéndole, Señor, hágase tu voluntad y que esto sea para tu gloria. Que no cometamos el error de Asa, que dice que no consultó a los médicos, que no consultó al Señor. <coughs> Y sigue diciendo, y termino con esto por el tiempo, versículo 14, Él es nuestra paz, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo otra vez, ¿qué cosa? La paz, mediante qué, mediante la cruz, lo que el profeta describe en, en Isaías 53, versículo 2, 3, 4 y 5, es la cruz. Mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos, está hablando de judíos y gentiles, pero póngase usted en ese lugar. Reconciliar al hombre con Dios, matando en ella las enemistades. Yo no puedo pensar en otra enfermedad más grande en el ser humano Que cuando está enemistado con Dios Puede que su físico esté bien, puede que no le duela nada Que no le dé una gripa súper fuerte Pero una persona que está en enemistad con Dios Es una persona enferma crónica Peor que cualquier enfermo físico Le sería mejor tener la peor enfermedad sobre su cuerpo pero estar en paz con Dios. Sí, hermanos, tengamos confianza en el Señor, pero entendamos que de ninguna manera podemos poner lo físico por encima de lo que es espiritual. Y mi consejo, como alguien que ha experimentado enfermedades a lo largo de... De, de, de los años Y algunas de ellas Todavía las tengo en mi cuerpo Es el mismo que conversaba con los hermanos Aquí el domingo después de que terminó el culto Dios ha estado hablándome de algo Y es de el gozo Si uno pierde la paz Pierde el gozo Hermanos, si la vida sin gozo no es, no es absolutamente vida. No, 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 no. o sea, no, no tiene sentido. La Biblia dice que Cristo Jesús sufrió lo que sufrió y logró padecerlo, logró soportarlo, porque puso el gozo por delante de Él. Amén. Puso su gozo por delante de Él y puso su confianza en el Señor. No permitamos que ni, 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 ni las enfermedades, ni las pruebas, ni las aflicciones, ninguna angustia nos roben la paz que Él nos ha dado, ni tampoco su gozo. No es esa la voluntad de Dios. Si Satanás logra quitarnos el gozo, oh hermanos, sabe Él que mantendrá nuestras vidas abatidas todo el tiempo. Sabe Él que mantendrá nuestras vidas todo el tiempo de caídas Y terminará haciendo un daño muy grave Y es que dejemos de confiar en el Señor Terminará haciendo que perdamos nuestra confianza en el Señor Pero Él tiene el control Él es bueno Hermanos y si mañana viniera una enfermedad sobre nosotros Dios no lo permita si no es su voluntad pero como lo hizo sobre, 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 sobre este hombre Y le dijo prepara tu casa porque es hora de que mueras Oh pero si yo he sido muy bueno contigo Y me he portado bien y he hecho lo que te agrada ¿Cómo me vas a quitar la vida? Ese es uno de los pasajes que más me hace meditar Cuando pienso en la enfermedad Cuando pienso en la voluntad de Dios Cuando pienso en lo perfecto que es Dios Dios le dijo, está bien ¿Tú crees que tus planes son mejores que los míos? Te voy a dar 15 años más ¿Qué tal si le hubiera dado 30? ¿Qué tal si le hubiera dado 30? Por eso David decía Mejor es un día en tu presencia Que mil días fuera de ti. quiero que quede claro que somos una iglesia y soy un hombre que cree en la sanidad divina, tanto física como espiritual de hecho aquí hay personas que han recibido sanidad física de parte de Dios ¿lo hemos provocado en nosotros? no, hermanos Él ha pasado y ha tenido compasión pero recuerden, ¿cuál es la actitud que Dios ve en nosotros cuando nos mira en medio de la prueba? ¿Qué mira en nosotros? ¿Qué está viendo en nosotros en medio de la aflicción? Sea física, sea material, económica, lo que sea. que Si mira, que ve? ¿Qué ve en nosotros? ¿Falta de gozo? ¿Falta de paz? Hermanos, Él es nuestra paz y Él es nuestro gozo. Cierren sus ojos. Amigos. Él es mi paz. Muchas veces lo único que necesitamos en medio de la prueba es esa paz a veces estamos buscando otra cosa Señor a veces estamos buscando es la respuesta la solución y tú estás ahí diciéndonos yo te ofrezco mi presencia te ofrezco mi paz con mi presencia. Oh, gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu gran misericordia. decía Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios O sea, cerca de Él Que, que habitar donde reside la maldad Porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Señor, enséñanos a confiar en ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tus propósitos van más allá de nuestros pensamientos, de lo que nuestra carne desea, Señor. Yo te ruego que sustentes con paz y gozo a todos aquellos que están experimentando enfermedades o que tienen un ser querido enfermo, Señor. Te ruego en esta noche gracia y gloria para ellos, Señor, que no les falte tu bien, tu misericordia, Señor. Te ruego que les concedas, mi Señor, paz y gozo, mi Dios, en sus vidas, para que puedan confiar en, en ti, Señor. Para que puedan depender de ti, mi Señor. Para que puedan permanecer en tu presencia. Que nada los aleje de la puerta de tu casa, Señor. Del lugar de tu presencia, Señor. Porque tú moriste en la cruz. Para que ya no estuviésemos lejos, mi Señor. Esa es la gran enfermedad del ser humano hoy. No quiere acercarse a su Dios más las tinieblas que la luz han preferido hacer su propia voluntad que decirte a ti oh Dios haz tu voluntad en mi vida gracias por darnos tu palabra Señor gracias por darnos tu consejo mi Señor bendito sea tu nombre Señor gracias